0: Le Derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et moudins parisiens. Mon invité, Eclipse, est beatboxer, rappeur, imitateur. C'est une véritable bête de scène que j'ai rencontrée, alors on retrace son parcours jusqu'à son arrivée sur la scène de l'Apollo Théâtre, où il joue son stand-up, Eclipse, sans plus les rappeurs. Bienvenue dans le Derrière de Paris. Bonsoir, cher Eclipse, bonsoir. Il est là,
1: comment ça va Je peux ça te serrer la main Évidemment, <rire> évidemment. On check. Très heureux, Alors, très heureux de te revoir. Personne t'a frappé dans la rue, ça va Non, ça va, on est sur un beau <rire> quartier où tu m'emmènes, non Voilà, ça va, c'est rue Montorgueil, très touristique. La rue la plus passante de Paname, voire de France, voire d'Europe. L Empereur le touriste
0: Et on y est, on y est déjà, t'installes le décor Et ça c'est formidable On va commencer mon cher Eclipse, par les racines Parce que je crois savoir que tu viens de la même Terre natale que moi, tu es bourguignon Alors dis-nous juste d'où
1: Alors moi je suis né à Autun Dans le 7-1 en Bourgogne Le pays du vin blanc et c'est exactement ce qui coule Actuellement dans nos, <rire> dans nos verres Toi j'ai oublié le, le nom de ta ville C'est Sens
0: Absolument.
1: Ouais mais Sens c'est déjà New York à côté de Autun Pour moi t'es un sudiste moi je suis dans la banlieue sud-sud-sud de Sens, tu vois ce que je veux dire Dans le 9-4 de Sens
0: Alors aujourd'hui on se retrouve évidemment à Paris T'as quitté la Bourgogne directement pour venir à Paris Alors je crois que je vais pouvoir
1: t'imiter maintenant Alors exactement, j'ai Je suis pas très loin déjà là, c'est pas très loin Ah t'as une bonne voix, t'as une bonne voix Une voix de jingle c'était quoi la question, pardon Je suis parti de province pour aller à Paris, c'est ça Direct Ah bah non, pas direct, justement. Ah. Je suis parti... Euh, là, j'ai 42 ans et je commençais à faire des allers-retours en 98. Parce ouais. qu'il fallait que j'atteigne mes 18 ans pour pouvoir quitter euh, le cocon familial. Très bien. Et euh, du coup, c'était d'abord des petits allers-retours. Et ensuite, pour vraiment y habiter, c'était à la canicule 2003. Okay. Donc ouais, je pense j'ai pris un coup de soleil et je, je suis, suis dit, par direct. Ok
0: T'es monté sur Paris j'imagine Pour un petit peu aussi monter sur scène Parce que tu as commencé le beatbox à 8 ans c'est ça
1: Je dis 8 ans à chaque fois pour essayer de donner un chiffre Mais en vrai euh, je pense que c'est avant Je dirais à peu près ça Ouais à ce stade là mon cerveau était à peu près connecté Donc j'arrive à avoir de la mémoire Mais je pense que je faisais du beatbox Depuis l'âge de 4 ans en vrai C'était des petits postillons depuis toujours en vrai J'ai toujours aimé la musique Toujours aimé reproduire des mélodies mais ouais, il y a un moment donné, Paname, c'était pour. Ouais, j'ai commencé par des petits micros ouverts, des petits bordels dans, dans des bars. Et dès que je me mettais à beatboxer et à faire des voix, bah, les gens ils me regardaient d'une manière comme un extraterrestre. C'est là que j'ai commencé à avoir ma petite réputation scénique
0: ouais. Comment tu définis d'ailleurs l'art du beatboxing
1: ouais, Je sais pas si c'est un art, mais pour moi, c'est tellement naturel en fait que. J'ai pas vraiment de définition, hein. moi je, suis un... je me considère comme un postillonneur,
0: hein. okay. voilà. <rire>
1: mais qui a le rythme par contre, mmh. j'ai le rythme.
0: Mmh. <rire> et alors vous êtes combien à faire ce que tu fais, c'est-à-dire du beatbox ou du postillon, mais aussi de l'imitation
1: Ah, moi j'ai vraiment développé l'imitation des voix dans le rap, ouais. donc effectivement je crois que ça n'existe pas. Ouais. De mélanger le beatbox et les imitations de rap, je suis le seul mon ami
0: et ça a été bien reçu au début Je veux dire, euh, t'as pas galéré à faire ta place euh,
1: Tout le monde galère d'une manière ou d'une autre, mais c'est vrai que ce truc-là m'a permis de sortir du lot assez rapidement. Mais après, ça reste, ça reste difficile, ça reste un combat, tout ce qui est artistique, etc. La scène, euh, se faire un nom, en plus, quand tu viens de province, c'est-à-dire que euh, t'habites pas encore complètement là, tu, fais des... tu dors chez des potes, t'es en mode clic-clac, des colocs, des... c'est compliqué au début. Ouais. Alors, franchement... J'avais vraiment l'impression d'être un indien dans la ville. Hein. Ah ouais? Ah ouais? J'avais des serre-chevilles, j'avais des, des jeans trop serrés à la cheville. Après, c'est devenu la mode, mais moi. On captait pas Skyrock!
0: contre j'ai aussi vu cette vidéo où Timit 25 rappeurs en 3 minutes alors pour n'énumérer que quelques noms que Timit il y a Doc Gineco, Ayam, NTM, Snoop Dogg Jewel, laurelson ou Gims il y en a que tu préfères faire
1: plus que d'autres hum, je sais pas s'il y en a que je préfère faire c'est vraiment une question de feeling en fait ok euh, pff... Ouais, c'est compliqué de répondre à ce truc-là. Évidemment, j'adore faire, par exemple, Busta Rhymes parce que c'est mon classique. Ça fait 20 piges que je le fais, le bordel. Et à un moment donné, comme je suis pas bilingue, je dis même plus les vraies paroles. C'est du yaourt presque, mais il est tellement bien fait qu'on dirait quand même que c'est vrai. Enfin, c'est bizarre, quoi. Je sais pas si j'ai des préférences. Ça dépend l'humeur. Ça dépend dans quel contexte je me retrouve, tu vois. Si je suis dans une salle blindée, si le public est en adéquation, enfin tu vois, par exemple, je vais imiter un Joe Star devant des gens qui connaissent très très bien E.T.M. par exemple, ça va mettre le feu, tu vois Ça dépend. Si en Bulgarie, ça sert à rien que je fasse Joe Star. Ouais. Tu vois ce que je veux dire
0: Comment tu choisis alors euh, sur quel rappeur tu te mets à travailler Toi, comment tu
1: Bah déjà, faut il faut qu'il ait une voix atypique, il faut que je kiffe. Enfin non, c'est pas obligé que je kiffe parce que là. Euh... Dans mon spectacle, j'ai inclus des trucs qui me parlent pas forcément, des, des choses que j'écoute pas, des rappeurs un peu plus jeunes, entre guillemets. Mais comme c'est fait d'une manière autodérision, j'arrive à prendre du plaisir. Bah après, les trucs qui me parlent, forcément, c'est les trucs plus à l'ancienne, des trucs de ma génération. Donc en fait, ça vient un peu tout seul. quoi. Plus le, plus le rappeur que je vais essayer d'imiter il a une voix qui sort du commun, plus il y aura des chances que j'arrive à le faire. Après, si c'est trop loin de ma morphologie, c'est vrai que ça peut se compliquer. Si ça va trop dans les aigus et tout, ça devient compliqué. quoi. Ouais. Genre Soprano, quand il va dans les, vraiment les aigus, c'est dur. Ouais. Ouais, bah ouais, parce que c'est pas naturel chez moi. Mais même Joe Star, en vrai, il est archi dur à imiter. C'est trop dur, en fait. J'arriverai jamais à faire la même voix. Ça se rapproche beaucoup. Mais je peux pas avoir la même puissance que lui, parce que lui, c'est naturel. Et moi, ça l'est pas. Donc forcément, il y a une diff'.
0: Et t'as réussi à rencontrer tous les rappeurs que tu imites Alors euh, je veux dire euh, Pour ceux qui sont encore en vie hein. <rire>
1: <rire> Ouais alors euh, Ouais j'en ai, ai vu beaucoup quand même J'en ai vu beaucoup Mais après les imiter devant eux C'est encore autre chose Ça c'est moins arrivé Mais J'ai déjà imité donc euh, je le dis souvent ça Busta Rhymes devant Busta Rhymes Ouais Joey Joey bah, un petit peu quand même Parce qu'on avait fait la tournée NTM et compagnie En 2008 ça c'était incroyable ça, c'est un des trucs qui m'a donné. Un... Alors, je suis déjà addict à la scène, mais quand j'ai fait la tournée de NTM avec NTM, parce qu'en fait, je faisais un show avec les DJ au milieu du concert d'NTM en 2008, tu sais, quand... tu sais, quand ils étaient séparés pendant 10 ans et ensuite ils ont fait leur comeback officiel en 2008, à l'époque où ils avaient fait 5 Bercy d'affilée, à l'époque où ça s'appelait encore Bercy, tu vois. C'était pas la Cor Arena. Ça, ça m'a traumatisé. Faire 5 Bercy blindés à la race. 5 soirs de suite, tu pètes une durite. T'as juste envie d'y retourner tu vois. Qu'après quand je suis retourné dans des petites caves avec 30 personnes, <rire> non, je rigole, il y avait plus de 30 personnes, mais. C'est addictif la scène. J'adore faire de la scène. Vraiment.
0: Et dans tous les rapports que t'as croisés est-ce qu'il y en a que ça dérange Que tu les imites
1: On m'a déjà posé cette question, alors normalement ça dérange absolument personne. Mais en 2000, je sais plus, 2013, j'avais fait un morceau qui avait fait un petit peu polémique, entre guillemets, par rapport au rappeur que j'imitais. Euh, moi, je trouvais ça drôle, c'était la réconciliation. Je me suis amusé à faire Rof et Booba, qui se réconciliaient alors qu'ils étaient totalement en guerre. tu vois. Et j'avais fait ce morceau-là en, en vérité pour pouvoir passer euh, au Stade de France, à Urban Piste 3. Voilà. C'était un deal avec Laurent Bouleau de Skyrock. Il avait kiffé le délire que j'imite Roff et Booba. Mais ensuite, le morceau, il a fallu le changer plusieurs fois. Et moi, j'étais un petit peu naïf. Donc, j'ai accepté de changer des paroles. Et du coup, j'ai un petit peu changé les trucs. Avec le temps, je le regrette un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est le game, tu vois. Donc, forcément, Roff et Booba, ils ont pas trop kiffé, tu vois. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils kiffent, j'ai envie de te dire ils, ils, ils peuvent pas me valider, moi, en train d'imiter. Ruff et Booba Ils sont en guerre Enfin tu vois ce que je veux dire
0: C'était quoi l'histoire du coup avec Ruff
1: Qu'est-ce qu'il Il t'avait contacté ou euh... Non il m'a pas directement contacté Mais Il avait fait une interview chez Diffoul Et c'était à l'époque Où le morceau Il passait euh, tous les jours Tu vois ce que je veux dire Donc là forcément Diffoul il dit Eh t'en penses quoi Du, du morceau d'éclipse là, là Ouais qu'est-ce qui lui arrive là Il euh, dit mon blaze et tout Oh, ouais, c'est un ouf lui Ça fait 15 fiches que je le connais Voici ah, qu'est-ce qui lui arrive Franchement il a réagi trop en mode Kaira mais j'arrive à comprendre. Mais en fait, je me suis fait piéger entre guillemets, tu vois. C'est le game. Parce qu'à la base, le morceau, c'était pas ça. À la base, le morceau, c'était Lafwin, Roth, Booba. Mais comme l'actualité faisait que Fouine, il était plus trop dans le délire. Du coup, on l'a coupé en mode Roth et Booba. Et ensuite, j'ai changé les paroles deux fois, tu vois, pour pouvoir passer à Skyrock et pour pouvoir monter sur scène. En fait, moi, j'étais trop omnibulé par le fait de pouvoir passer dans ce putain de stade de France tellement je kiffe la scène, et voilà. mais c'est le game, c'est comme ça, j'en veux à personne. Après, il faut un petit peu d'humour aussi, tu vois. Transition toute faite, on va parler album, on va
0: parler de ta facette de rappeur. Depuis 2012, tu as sorti 4 albums de rap, ton dernier album, Hip Hop Story, est sorti en 2018. Est-ce que tu as un nouveau projet d'album ou euh, tu te concentres aujourd'hui pour le stand-up uniquement
1: Ouais j'ai eu pas mal, bah avant j'avais un groupe de rap même qui s'appelait Le Remède. on avait sorti un street album, ensuite j'étais en solo, j'ai fait un EP qui s'appelle Schizo French Rap, je me suis amusé à faire moi-même les featurings, ensuite j'ai sorti un album où là il n'y avait pas spécialement beaucoup d'imitations qui s'appelle Monster, j'ai aussi sorti mon EP Lips, c'est un EP entièrement vocal, tout est en beatbox, ça c'est une dinguerie, c'est dommage qu'il n'y a pas eu la machine marketing qui va avec parce que c'est un, une dinguerie, hein. j'invite euh, tout le monde à écouter, c'est sur les plateformes, c'est simple, Eclipse, Lips, voilà, je peux pas faire plus simple, 100% vocal, enregistré à New York, euh, voilà, une dinguerie, ensuite j'ai sorti un petit EP qui s'appelle euh, Note For Sale, ce n'est pas, pas à vendre, et du coup j'en ai pas vendu beaucoup, et ensuite ouais, un petit Best Of euh, Hip Hop History, et euh, du coup euh, là je suis plus en mode spectacle J'ai pas spécialement envie de sortir des albums Je, je vais pas te mentir c'est pas très vendeur euh, De manière audio euh, les, les imitations c'est sur scène C'est vraiment sur scène que normalement tu, tu te manges une claque Mais on n'est pas à l'abri que de temps en temps Ça me gratte et que je fasse un nouveau Schizo French Rap Tu vois par exemple D'ailleurs euh, ouais je pense que je vais, en, je vais essayer D'en faire un, un nouveau là le Schizo French Rap 7 Je pense que j'irai jusqu'à 10 On verra bien T'as
0: un peu introduit le sujet, on va revenir sur l'actu du moment T'es en ce moment sur scène, dans un stand-up aussi drôle que ludique Sur le rap, c'est à l'Apollo Théâtre, tous les vendredis soirs à 21h30 Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce qui s'y passe
1: Alors c'est un one-man show, je dirais même presque c'est un one-man concert C'est un show vraiment, un spectacle atypique Où je mélange tous mes skills, le beatbox, les imitations de rappeurs L'humour c'est un exercice nouveau pour moi de faire un peu de stand-up. donc Je me suis un petit peu entraîné dans des comédies clubs, dans des caves. Et euh, c'est là que j'ai compris que du coup, je respecte encore plus les, les humoristes parce qu'il y a un vrai jeu de comédien à faire, et ce, chose que je ne connaissais absolument pas. Mais comme je suis assez fou pour en venir à là, ça s'est bien passé, les gens adorent. Euh, je suis à l'Apollo, donc tous les vendredis, il faut venir voir ça. Vraiment, c'est une dinguerie. Ça s'appelle Eclipse Sample les rappeurs. Et tu retraces donc
0: l'évolution du hip-hop euh, depuis ces 40 dernières années.
1: Entre autres, mais ce, ça peut aller un petit peu dans tous les sens. quoi. Il y a un petit peu de old school, de new school, euh, il y a des personnages, euh, beatbox. Des fois, j'utilise même ma loop station, Une loop station c'est pour faire des boucles en live, en beatbox, en superposant des boucles. Voilà, C'est un petit peu technique, scientifique <rire> Euh, J'ai même une marionnette hein, à un moment donné alors que je suis archi pas ventriloque mais du coup je l'utilise du... Non, mais je l'utilise d'une manière où en fait on, on, on me voit pas le, le faire Je me prends pour euh, Jeff Panaclips <rire> Non franchement je pense vraiment avoir un super spectacle Non mais vraiment c'est pas pour faire genre et en tout cas un truc qui, qui n'existe pas quoi Ce format là, cette formule là n'existe pas Donc je peux me vanter d'être le premier mec L'Empereur le postillonneur, l'Empereur l'imitateur, le sampleur des rappeurs. Put, 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 put.
0: Al <rire> capote hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Exact. <rire> T'es à l'Apollo, on l'a dit, jusqu'au 24 mars. Alors tu y es depuis le mois de janvier. Comment t'as vécu ces trois mois où tu te retrouves sur scène tous les vendredis soirs
1: Incroyable. Alors la première date forcément, elle est stressante de ouf. Mais c'est la date de la bienveillance. Donc il y a aussi beaucoup de potes qui sont même prêts à acheter des billets et tout. Je veux les inviter mais ils me disent non t'inquiète on paye Donc ça c'est de la vraie force Ça ça fait plaisir Donc dès que tu démarres un spectacle euh, voilà, c'est, La concurrence c'est énorme à Panam Il y a un milliard de spectacles tous les jours Donc forcément ça démarre gentil Mais par contre ce que j'ai aimé c'est que tout le monde kiffe Tous les gens qui sont venus Ils m'ont tous dit c'est lourd Parce que comme la salle est très petite Deux minutes après direct Dès que je sors de scène Le temps de messieurs est vite fait de boire un petit, une petite gorgée d'eau je monte direct et je vais voir les gens. Alors t'en as pensé quoi Tu vois ils Prennent des taux et tout, donc euh, ça me permet de voir la température et à l'unanimité les gens ils kiffent.
0: Ouais. Et ça t'a ouvert euh, de nouveaux projets de scène,
1: ça Tu veux dire des tournées euh... Alors le but c'est de faire évidemment euh, des tournées. Le but c'est de faire ce spectacle pendant des années. Hein. Ouais. Après euh, au fil des ans il, il va sûrement évoluer. ou Je, je ferai un volume 2, j'en sais rien, mais je ne vais pas lâcher l'affaire mon ami. Là, j'ai travaillé dur pour en arriver là, donc euh, c'est pas pour faire dix dates. Le but, c'est de faire des centaines de dates. Je vais changer un tout petit peu de sujet, mais on va rester dans ta voix. Je vais parler de voix off.
0: Moi, ta voix, je l'ai beaucoup entendue parce que j'ai travaillé deux ans à Move Radio, la radio pour laquelle tu as prêté ta voix. Alors, est-ce que tu continues à prêter aussi ta voix, voix off ou doublage
1: Move, move, move. <rire> Ouais c'est vrai mouv ils m'ont contacté c'était cool. Bah écoute ça m'arrive pas assez souvent je trouve c'est bien dommage j'ai pourtant un potentiel énorme enfin, je le pense vraiment euh, mais de temps en temps ça m'arrive mais tu sais la concurrence aussi est très rude là dedans les DA dans les studios pour les voix off ils ont 400, environ 400 comédiens voix dans leurs ordinateurs donc c'est très compliqué de le faire régulièrement à part être une star tu vois j'aimerais aussi faire du doublage de n'importe quoi, je sais pas moi de films, de séries, de dessins animés de, de films de huck même si tu veux pas de problème tu vois ce que je veux dire couteau suisse. <rire> je suis un putain de couteau bourguignon je sais le faire Et, euh, mais c'est un milieu très, très très fermé le milieu du doublage c'est bien dommage Donc euh, tant que tu ne te fais pas pistonner réellement je pense que c'est très très compliqué surtout quand tu viens pas de l'école de comédiens tu vois quand tu viens pas du théâtre Bonsoir mesdames et messieurs Tu vois ils te regardent un peu de travers Mais je pense avoir un potentiel Mais ils m'ont pas encore donné une vraie chance Ça m'arrive de temps en temps des petits trucs tu vois Là j'ai fait une voix pour euh, les Cassos. Mais c'est très rapide C'est un truc ultra rapide mais par contre On a bien Gauhlerie j'adore cette série d'ailleurs Tu vois, vois c'est un... pour ceux qui savent pas Les Cassos, c'est avec un K C'est un petit dessin animé c'est des petits épisodes De 1 minute, 1 minute 30 c'est très drôle Ils en sont à la saison euh, 6 là sur Canal Normalement en espérant qu'ils qu aient gardé mes voix, je serai dans la saison 7, je fais Bouba. Ah oui oui, au bas. C'est une des voix que je maîtrise le, qui est la plus drôle, tu vois. J'en dis pas plus parce que ça se trouve, ils ont pas gardé l'épisode. J'espère qu'ils l'ont gardé. Euh, c'est ultra court, il n'y a archi pas beaucoup de voix dedans, il n'y a pas beaucoup de paroles, mais ça, ça sera drôle. Ouais. Mais ça reste quand même du doublage.
0: Eh bien je te le souhaite. De grandir un petit peu aussi dans cette branche là Prochain cher Eclipse On va finir cette interview avec un court question réponse Alors c'est une dizaine ah. de questions C'est rapide, je te lance
1: Allez c'est parti <rire> Si t'étais un quartier de Paris Oh si j'étais un quartier de Paris Je dirais le 18ème parce que c'est le dernier quartier Qui ressemble vraiment à Paris
0: Si t'étais un alcool Un cocktail
1: oh, Je pense que je serais un punch coco okay. Parce que j'aime ça si tu devais revivre une soirée de ta vie, ça serait laquelle Waouh Revivre une soirée de, de ma vie wow, ça c'est très très compliqué de répondre. Mes 40 ans, mes 40 ans, c'était une très bonne soirée, parce que c'était en plein confinement, donc on n'avait pas le droit de faire de soirée. Et euh, du coup j'ai réussi à partir dans ma Bourgogne natale et on l'a fait en famille et c'était génial.
0: Et une soirée que tu n'aimerais surtout pas revivre
1: une soirée que j'aimerais pas revivre. Euh, une fois, j'ai fait un concert il y a très longtemps, je sais plus si c'était en 98 ou 99, en, en tout cas c'était avant l'année 2000, à Sarcelles et des gens sont morts dans le public. Ils se, se sont entretués. Donc ça, c'est horrible. Tu viens, tu fais un concert de rap. Il n'y avait pas que moi, hein, c'est pas à cause de moi, hein, mais il y avait des, des gens de quartier qui, voilà, qui étaient en guerre. Ils ont profité de ce concert pour euh, se voir et c'est parti en couille. Euh, voilà. Il y a eu des morts. Horrible Ta drogue favorite euh, le, le pain avec le bris malheureusement. Donc J'essaye d'arrêter toute cette merde. Je me suis mis au... Je suis un vrai bobo, là. J'essaye de me mettre au pain sans gluten, mais c'est archi-cher. C'est bon, mais c'est trop cher, frère. C'est trop cher. La miche à 12 euros, là. Donc euh, si quelqu'un connaît un moyen d'avoir du pain sans gluten, pas trop cher, euh, voilà, sur Paname. Tenez-moi au jus, j'ai pas envie de manger ces putains de farine de grillon.
0: Je te retransfère les messages que je reçois à ce sujet-là.
1: <rire> je suis sérieux de ouf, si vraiment des gens ont un moyen, parce que j'ai tr trouvé un moyen, mais je trouve que c'est trop cher. Une musique Eclipse que tu adores. Une musique parfaite pour 100 personnes, mais pour des millions. Une musique que j'adore, euh, j'en aime tellement, c'est très 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 compliqué là ce que tu me demandes. Bah, tu le sais très bien. Euh, j'aime bien Erkeli, <rire> tu sais le mec il est ouf <rire> Non mais non mais blague à part le mec a le diable en lui mais il a quand même fait des putains de morceaux Je suis désolé Tu peux avoir le diable en toi et avoir du talent Voilà Bon alors je vais pas dire un morceau Kelly euh, Mais je dirais par exemple un si morceau Tu on valide qui... Erkeli, hein. Ouais Ouais non mais musicalement il est archi validé hein. Après euh, urologiquement euh, c'est compliqué <rire> tu vois <rire> Mais par contre il a produit bon ça je peux le dire euh, Isle Brothers Il a produit des sons pour Isle Brothers Bon avant qu'ils soient produits qu produit par RKD ils ont fait des tonnes de classiques donc ouais Isle Brothers c'est lourd Mais j'adore Dr Dre j'adore euh, ouais non c'est trop dur là ce que tu me demandes Il y a plein de musiques que j'adore mm. On va dire le hip-hop hein. Pour essayer d'en... Dans... Allez, je vais essayer comme ça par instinct d'en sortir une seule hmm, J'adore... Euh... Ouais, voilà Méga classique, M.O.P. anti Up Parce que ça, c'est intemporel Ça fait oh, environ 20 ans que ça se joue dans les soirées hip-hop Et les gens, ils m'ont toujours en l'air C'est un son intemporel qui est incroyablement lourd anti Up de M.O.P. M.O.P. Et une musique que tu détestes maintenant une musique que je déteste. Hmm. Ça me vient pas à l'idée là. Oh, c'est dur, hein. c'est dur ce que tu demandes. Hein. Oh, La danse des canards, c'est horrible. C'est affreux. Un, mo <rire> <rire> Un monument que tu adores et pourquoi Un monument que j'adore déjà. Il n'y a aucun monument que j'adore. Okay. Je suis désolé. Euh, par contre, il y a beaucoup de monuments. Bah, déjà, rien que Paris, ça fait partie des, de la plus belle ville du monde. Énormément de magnifiques endroits. Bah, le Louvre, il est incroyable. Le Louvre est incroyable. L'Arc de Triomphe est incroyable. Bah voilà, C'est déjà pas mal, tu vois. J'ai la chance de vivre dans la ville la plus visitée du monde. Et pourtant, ça sent la pisse à la Gare du Nord. On en est là, quoi. On en est, est là.
0: C'est ça aussi, les effluves <rire> et la beauté de Paris. Et enfin, Eclipse ta
1: définition du bonheur Ma définition du bonheur, c'est pouvoir faire ce que tu veux, manger ce que tu veux, boire ce que tu veux, être libre, être en bonne santé, vivre d'amour et d'eau fraîche, et bien s'entendre avec sa famille. Et voyager. Le reste...
0: Alors, mille merci Eclipse avant de terminer. Si un rappeur devait dire un mot sur le derrière de Paris, tu ferais parler qui et Si c'est Paris... L'éclipserie n'est jamais fini mon rêve, venez voir mon spectacle, c'est tous les vendredis à l'Apollo, et si